0: Lepo pozdravljeni v posebni poletni epizodi pod črtu podcasta. Z vami smo tokrat
1: Vsi, tudi tisti, ki do zdaj v dveh epizodah še niso nastopili in mislim, da se spodobi, da se ta glas najprej predstavi.
2: Ja, Le zdrav sem poslušalcem počrto podcasta, ta glas, ki, se, ki vam ga ni bilo dano slišati prvi dve sezoni je rock, ki delam pa kot na počrto, kot fundraiser. Tako da boste imeli nas imeti priložnost, da slišite še moj pogled na delo na počrto. Tukaj je tudi
3: on že, že zvezda, stalnica počrt, podcastovo. <laughs>
1: in pa midva kot ponovat uh, Taja in Leonard. Zdaj, ta epizoda ne bo posebna samo z tega, ker je poletna in bo jih drugačna in ne bomo tokrat predstavljali novih razkriti, ali pa ozadi teh zgodb, ampak...
0: Bomo ob tem, ker gre za peto obletnico počrto, ki se približujemo oziroma bo pravkar, govorili predvsem o tem, kdo smo, zakaj to počnemo, kar počnemo in pa skušali bomo odgovoriti na pet najpogostejših vprašanj, ki jih dobimo takrat, ko se z vami pogovarjamo na predstavitvah, okrognih mizah in dogodkih živo. Zdaj, priznamo, tih vprašanj smo zbrali iz enih 21-ih, jih imamo.
3: Ki jih pogosto slišimo, da smo izbrali tistih najbolj <reči>. jagodni izbor petih vprašanj.
1: No in če se držimo čist tega starokrškega duha, da je treba začeti pri Homeri včasih, kako se je sploh ta projekt začel? In mislim, da je tukaj imamo vsi trije, verjetno en tak dobro vzpomin, ki kje in v kakšnih okoliščinjah smo srečali Anžeta, ki nam je povedal, da se pa pač nekaj pripravila, ki bo, mislim tak, če ni bil počrtal, smo še ime izkali. Ampak v glavnem, mislim, da si ti najbolj primerni, da
3: poveš, kako se je vse skupaj začelo, pa zakaj. Počrto je v bistvu nastal uradno zavod počrtov, ki izdaja po mediji avgusta 2014, Začeli smo objavljati članke pol septembra, če se prav spomnim. Ampak, za tiste, ki še ne veste, počrto je predeloval kot neke vrste moj osebni blog, oziroma jaz sem začel počrto z idejo, da bom pisal poglobljene članke, jih so objavlo v drugih medijih, zaslužil nek denar za življenje in jih krati na spletni strani počrto z idejo, da v bistvu to morda nekoč prirase v samostojen medij. Zdaj, to zadevo sem začel delati zato, ker sem bil prej, sem pisu za časnik delo. v gospodarski redakciji, ampak tam sem se bolj ukvarjal z dnevnimi novicami, Nisem imel pre, preveč časa za, za delo nekih poglobljenih zgodb, kar me je v bistvu najbolj zanimalo, zato sem se podločil, da, da pač zapustim delo in potem sem, mislim, da pol leta tem, začel z za, za podčrtov.
1: En taka zanimiva podrobnost jo, je to, da smo bili Anže Taja in jaz pravzaprav vsi sodelavci z veliko in malo začetnico, ki smo v enem obdobju vsi, jaz smo bili hkrat, na delu, mm -hmm. ampak smo se izredno malo videvali in srečvali in nobeno oben bo na kraj pamet pa, da bomo nikdaj dejansko imeli medij
0: že je prišel enkrat na sestanek. je ne. prišel na sestanek,
1: um, jaz pa še to ne vem če, ker sem nisem doležval teh um, sestankov, uprave pa vse, namo kakšne pa to je zgodba, kako ki to vratila od tega, da stam. Kako se pa vidba za želetom začela?
0: Jamila so začela takrat uradno delati skupaj tega avusta oziroma septembra 2014, ko smo zagnali ta medij. Zdaj, jaz bi tukaj povedala to, da to, da pod črto iz te spletne strani oziroma bloga, kjer so objavljeni članki preraste v samostojen, neprofiten medijski projekt, da ima tu veliko vlogo obravci in pa donatori.
3: Ja, mogoče pametno, ne vem, če smo imeli Počrto je kot blok se začel v tem polet 2013 in mislim, da je Laufu do jeseni 2013, par mesecev in potem, ker se ta zadeva ni iztekla po načrtih, da bi jo so v drugih medijih in da bi za to dovolj plačano, da bi za normalno plačo, je bila ta ideja začasno ukinjena in potem spet reštartana v septembra oziroma avgusta 2014
1: takrat je tudi bila verjetno prva ta kampanja. Ja, A to je bilo pa ja, že prej. Mhm. je
3: ja. ja.
0: torej, že Torej, če že hočeš brskati po te zelo in urodki. Absolutno. <laughs> Mi so v bistvu začeli sodelovati zaradi enega maila, ki so ga izmenjali, takrat, ko je imel on po počrto in sem ga mes vprašala, če da sem videla, kaj počel in če namerava s tem nadaljevati. Aha. In to, da se je projekt potem res nadaljeval, kot sem omenila, tu ima veliko vlogo tudi naši bravci, te, bravci teh prvih sebi na počrtu, ki so bili pripravljeni ta medij podpreti In sicer takrat jih je še en če bi bili pripravljeni podpret ustanovitev medija, ki bi se okvarjal s poglobljenimi vsebinami, s poglobljenimi zgodbami in z kakšno donacijo. In takrat mi nismo imeli ni česar, nismo imeli odprtega računa, ni obstajal zavod, ni bilo paypala in ljudje teh 60 začetnih bravcev je poslalo maile, ki so napisali, da ja, bi, bi pripravljen, bi, ja, bi pripravljen bi bil pred počrto in takšni višini, in po jih mi takrat septembra, ko je bil zavod uradno ustanovljen, vse je pokontaktiral, vsak je poslala maili in oni so potem res nakazali to donacijo. Ob tem pa so seveda začetna zakon, zagonska sredstva, zagonske donacije, takrat prispevali tudi prvi donatori oziroma podjetja, ki nas podpirajo že od začetka. To pa je, za, mislim, da odlična istočnita, zato da se vrnemo k novemu glasu. <laughs>
2: uh, ja, moja zgodba o tem, kako sem se pridružil od črto, gre nekako tako. No, jaz sem leta 2015, konc leta 2015 sem namiličil svojega dela v, v digitalnem založništvu in sem se nekako že napol dogovoril za Novo delo v nekem bolj tradicionalnem marketinškem podjetju. Vmes pa so šla enkrat z nažetom napivom. Jaz sem nažet sva namreč sošoljca, še z Faksa. Mislim, se bi
0: dva naj lepo poznat od vseh tukaj sedečih. Mislim, da bo kar držano, ne, ja. Tukaj
2: sigurni, je. In mi je takrat omenil, da je ta svoj blog, ki sem ga sicer površno že nekako poznal in ga spremljil z enim očesom, da So zadevo začrtali, da sta začrtala z eno novo sodelovo, ki zadevo nekoliko bolj resno. In da bosta morda tudi iskala nove ljudi, nekako me je med vrsticami, ampak, kot sem rekel, jaz sem bil pač nekako že dogovorjen za neko drugo delovno mesto. Na kar me je potem anže med božičnimi prazniki klical po telefonu in je rekel, a pa boš lahko ti to delo. <laughs> In potem sem se v bistvu jaz vprašal, če mi je res, če bom dejansko res lahko delo te ne vem, neke klasične, marketinške zadeve. In sem ugotovo, da bi me pa ta zadeva vseeno malo bolj zanimala, tako da so se dobila potem, enkrat pred novim letom, še najnikavi. Malo predebatirala, kaj ja in kaj ne, kaj, kaj ne bi se delalo. In sem gotovo, da bi mi vseeno ta zadeva nekako bolj zanimala. No? In sem rekel ja.
0: Sej, če pogledamo te zgolbe, kako smo prišli do vsem...
1: Se začelo spivo mali kavo? M, ali ne, mailom. pri njima
0: se z menom, z to kazo, to mm -hmm. kavo je še trajalo, pri neki mesec sem prišla do njih. Ne, ampak, jaz sem na v takrat bistvu situaciji, ko sem že šla z dela in sem se imeli že odločila, da jaz ne bom več delala v medijih. Trdno. Trdno. In potem sem bila pa že dan že to dela in sem ga vprašala, če ti namrela in sem rekla, ok, jaz lahko ti pro bono svetujem pri tem, kako se postavi mediji. Ker res ne mislim več delati medijo, no, ampak pol po nekaj, do, do neki točki so prišli do tega, da ok, saj, jaz sem se rekel, da to je to moj zadnji medijski
1: projek. <laughs> ok, mu bo boždala še eno šansu. Tako. Medijem.
0: No, Lenar, kako si pa ti prišel zraven. Ti si se zelo bi to najbolj obotavljal. Ja, se se, se
1: nisem obotavljal, ampak zdaj, ne bom še vlik stavl, to me je že povabil na pivo ali na kavo, ampak mislim, da je bilo to nekje v enem obdobju, ko je na nizozemskem štartu ta projekt Dekorespondent. Ko je en par znanih novinarjev rekel, mi bi se pašli ustanoviti mediji, ki bo pač počel to, kaj ne bi mediji počeli, če sem mi v naših službah ne moremo. Ampak, dragi bravci, a bi bili pripravljeni tak projekt podpreti in ne bo neki task, za na pamet, govorim, če od parih tednih zberemo en milijon, kar pomeni, da vi pokažete, da ste resni, pa bomo pa tudi mi smo že pripravljeni tukaj službe pustiti in dejansko ustanoviti ta medij, kar so pa tudi naredili. In, če se prav spomnim, tak, se takrat res in že o tem. In eno od vprašanj njegovih je bil, a misliš, da je pri nas kaj tajega možno, na kar jaz mislim, da sem rekel, pojma nimam, ki še noben ni probu. pa že počas mislim, da, da je že tam nekje je počas nekaj nakaz, na ta poskus kampanije pa vsega skupi. In ja, mislim, sem pa takrat, sicer nisem a, še prišel še čist zravn, sem pa bil zravn tako v Svetu Zavoda vse, dejansko sem se pa počrto podružil pred skor na tanko dvema letoma, ko so pa tudi jaz cklenil, da je trebati naš delo skupno nekako zapustiti in dejansko počeček in druge v življenju, kar nas nekako zanima, tudi zase lahko rečem ne stvari, ki se mi je zdel da jih pač drge pa na drugačen način ne bom mogli.
0: Zato to si menil, ta milijon, mi nismo začeli z milijonom. Ampak milijona se bomo še vrnili čisto na koncu tega podcasta. Glede na to, da je peta obletnica in glede na to, da smo naredili cel kub zadev, kaj bi rekli vsi tukaj prisotni, na kaj ste do tega trenutka najbolj ponosni? A
1: vši
3: začela?
0: Ne, jaz bom čisto na koncu. A ti že na koncu?
1: Ja. Ja, pa že.
3: Dobro, no, če ste zimene <laughs> potunkali. Na kaj vse? Jaz v bistvu zdaj nisem, no, če, če prav bi nisem preveč razmišljal, na, na kaj sem najbolj ponosen, tako da mogoč, če mi date še minuto, pa kdo drug prepovi. <laughs> mogoč rok.
1: I to en tak odgovor na teh razgovorih, a vi ste možeš na to kar še bom naredil.
2: No, bo. glede na to, da poslušalci mene najslabše poznajo, bi bilo morda da sploh povem okvirno s čim se ukvarjam, da bo mela sploh da znali poveze, zakaj bi bil ponosen na to, na kar sem ponosen. Ne?
1: Jaz sem več kot rekel, ko desim tako Charlie Watt z tega počrtu. No.
2: Ja, možno. V glavnem, jaz sem se takrat počrtu potem tem pogovorom z Anžetom na začetku leta 2016 pridružil kot fundraiser, se pravi, nisem novinar, ampak sem na finančno-administrativnem delu, kjer v glavnem sodelujem stajo. Počrto sredstva pridobiva iz štirih oziroma petih virov, se donaci donacije bravcev, donacije podjetij, razpisi, fondaciji, javni razpisi, pa še kakšna soobjava in fokus mojega dela je na donacijah podjetij. Ne? Tako da o tem bo mora še malo več besedet tudi kasneje, ampak recimo takrat, ko sem se podru, pridružil počrto, je bil ta del uh, še nekako v povojih. Dela ste ga Anže in Taja pač ob vsem drugem delu, ki ste ga mogla opravljati takrat, tako da neka podpora podjetij je bilo, ampak recimo da Najbolj ponosen sem na to, da je iz tiste um, začetne podpore, peščice podjetij, uh, zdaj to vseeno rad v nek sistem, da se je število donacij povečalo, da se je število donatorjev povečalo, da se donatori, uh, bom rekel tako v takem klasičnem marketinškem jeziku, zelo radi vračajo k nam, ne, se pravi, da obnavljajo svoje donacije, da vzdržujemo dobre odnose z njimi. Tako da mislim, da pač to bi bila ta, ta zadeva ki je nekako sve sodelovanje vseh drugih uh, uspelo sod, uspostaviti v teh zadnjih štirih letih in mislim, da je to, kar lep dosvežekno.
0: Amžer, ti si umes razmislil?
3: Ja, zdaj, jaz se lahko <laughs> mogoče navežem na to, pač ja, menje, jaz v bistvu, to se pa zdaj kli, 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 klišejsko slišali, ampak v bistvu ponosen na dve stvari. Prvo je, da smo skupaj kot tim v petih letih neko pač stopnjo projekta, kjer Dobro, smo dobili dos finančnih sredstev da to delamo, ampak da smo dobili tudi precejšnje zaupanje javnosti, se mi zdi, da po petih letih vidimo, da se pač vedno več ljudi na nas obrača, recimo ostali novinari z prošnimi za neke podatke, da bere v počrto, da vidijo relevantnost naših člankov, strokovnjaki iz najrazličnjših področjih, Koker se pogovarjamo z njimi, da, da vidijo vrednost tega našega dela, neka sporočanja nekih konkretnih preverenih dejstev javnosti o zadevah, ki so pač zelo pomembne za našo družbo. Konkretno morda, Druga zadeva, na katero sem pa ponosni, pa pa povezana tudi s tem, zakaj sem odšel iz dela. Namreč, kot sem rekel, jaz na delu nisem imel veliko časa zaradi pač samega ustroja medija in mojega položaja v njem, kot nekega junior novinarja, ne, da bi se okvaril z nekimi poglobljenimi preskovalnimi zgodbami, čeprav mi pa nikoli ni bilo rečeno, da se ne smem. Ne? In je tudi ko zgledal, da jaz, kakor sem trmoglav, sem delal pač tiste neke redne tiskovne konference, hodil po njih in pisal članke zravn, pa še preskoval kakšno zadevo. Ampak vedno, ko je prišel kakvir do mene in se je izpostavil in mi dal neke, neke podatke ne? in s tem, o nekih nepravilnostih in s tem tudi seveda veliko tvegov, sem imel vedno problem, ker sem imel občutek, da ne morem posvetiti mu dovolj časa in dovolj časa zgodbi, da bi naredil primerno zgodbo iz teh podatkov in v bistvu ponosno sem na počrtu, da se mi zdi, da nam je to uspel, da kadarkoli so prišli neki veri do nas z pač pomembni informacijami, ali je bila to, vem, zadeva Ornik, to pa zadeva z dnk pa pač napačno na hrambo dnk na policiji, zaradi časa je bil oproščen, usumljen posilstva. pa pa Tudi druge zgodbe, da se mi zdi, da smo tem verom namenili vaš čas, ki si ga zaslužil in pač iz teh naredili konkretne in dobre zgodbe. No. In pač sem ponosen tudi na to, da smo kot, kako bi rekel, inštitucija držali ta naš del obljube. Tudi, če je v bistvu to bilo čas povezan z pritiski na naše delo, tožbami, ne vem, sovražnimi tviti, zaslišani na policiji ja, in še čim, no. Jaz mi se tukaj na vezu, mislim, je prej
1: sam težko še kaj dosti rečen, ker sem imam tako občutek, da sem res še najmenj časa tukaj, pa tudi tako, da se še vmrščim, učim po to, ampak kar mi pa res zelo dobro občutke, pa da sodelujem pri tem, kar je An že izpostavl zaradi tega, ker kar sem pa videl, kad, najprej kot zonarni pa 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 tudi tukaj, kaj zdaj delam, da Se mi zdi, je res počrto veliko naredu za to, da je neko to idejo o novinarstva za zaradi tega, ker pred parimi leti je to bilo res komaj. Malo... Fajn se je slišalo, ampak je bilo na tako splošno prepričanje, da to pred nas sploh ne obstaja ali pa da so to samo ne vem, tisti, ki nekaj anonimno objavljajo, pa ne vem kaj. Pa recimo, da so podatkovno novinarstvo, da je to samo na taka modna muha, da samo ene podatke zbiraš, narediš par lušnih infografik, ampak se poješ tega in sem to se mi zdi, da je res počrto predvsej bolj pokazal, da se to da resno delati. No? In tudi se mi zdaj se zdaj o preiskovalnem in opodatkovnem novinarstvu govori precej drugače. De vemo, da so podatki samo manjši del zgodbe. Da vemo, da je preiskovalno delo neki, kar ne pomeni, da mešti namest en popoldne časa, ne vem, tri dni v prostem času, ampak da so to res lahko stvari, ki jih po par mestu. In pa se mi zdi tudi tono, da se je malo na nek način odprl medijski prostor, ker po eni strani je dost, še zmeram, dost tega pesimizma, pa krize, pa ne vem, če se po drug strani imam pa občutek, da v zadnjih dveh letih je pa vse več ljudi, ki grejo iz svojih medijev, ampak ne grejo v, uh, ne vem, državne ali pa redne ali pa ne vem, kakšne službe ali pa odnose z javnosti, ampak poskušajo nekaj narediti na medijskem področju in to smo li vzrli, ali po mojo, mislim, da to zdaj povemno, da tudi ta usnutek, medijskega zakona, smo rekel, če pač preiskovalno novinarstvo pred parnimi leti sploh ni bil en tak resen pojem se pa kar naenkrat se država s tem v osnutku ukvarja kot v taki posebni novinarski dejavnosti, ki jo je smiselno nekako prepoznati, financirati, in omogočiti, da obstaja. Tudi tukaj si verjetno lahko pripišemo en košček zaslug, da je stvar dobila en vgled.
3: da zasluge, si je vidno fajn <laughs> pripisovati, da se ne, bo, ne bomo, ne skromni. <laughs>
0: Ja, jaz bi rekla, da jaz sem ponosna predvsem na to, da smo uspeli z precej omejenimi sredstvi in z zelo majhno ekipo spostaviti organizacijo, ki je uspela v petih letih povedati toliko zgodb na takem nivoju. Tudi kadarkoli hodim okoli po tujini, ne vem, in govorim z tujimi organizacijami in tujimi fundacijami in razložim, kaj pač vse počnemo in na kakšen način in kakšni so naši uredniški procesi, ki jih imamo za vsako zgodbo, skozi kakšen proces, preverjene dejstev, uredniške obdelave, vodenja projekta, gre vsak posamičen članek, da so večino večinoma ja, koliko pa vas je in potem prečen koliko nas je tako, ja, pa kako je to sploh mogoče.
1: To, povela, ja.
0: to da, smo, mislim, da smo, se na toliko poglobljen način lotli velikega števila zelo, zelo zapletenih zgodb, In pa tudi tega, da je cel kup teh zgodb vse vodlu neke, neke spremembe na bolje, da se ali, mislim, ali se je nekaj spremenilo, ali se ali je to postalo javne debate, ali so bili včasih, včasih so bile spremembe tudi zelo konkretne, primer na podlagi nekaterih zgodb, ker so ljudi odstopali iz položajev ali so bili izvedeni in notri in nadzori in mislim, so se stvari začeli vrejati. Kar je nekaj tudi nekaj protiv temu, da Po eni strani preizkovalno novinarstvo ne deluje kot najbolj optimistična in vesela dejavnost, ampak po drugi strani se pa na podlagi tega nekaj zares premenimo. V drugem delu tega podcasta se bomo ture z odgovori na pet vprašanj, ki jih pogosto slišimo od vas na raznih dogodkih, uživo ali pa ko se pogovarjamo z vami ena na ena, ta del bo malo bolj morda malo bolj stresen kot začetni. Ker se ker ne vem, če se vsega strinjamo.
1: To smo že barekrat
3: probali, no? ampak...
0: Ja.
1: sem
3: se je mogočno povemo o te zgodbe. Ja, je Pol ven izrežiš, če ne, ja, smislu, ne medno, od... ampak... Da to ne snemamo prvič. Ja, Ozadje zgodbe vlogo smo razmišljali lani, ali daj, da bi posneli en podcast, kjer bi odgovorili na... Vseh eno dvajsto Ja, na vprašanja, ki jih pogosto slišimo od kolegov, ali pa dobimo po mailju ali pa kakorkolo v našem delu in smo pol skupaj nabrali koliko 20, 21, 20 ja, in dvajstva in se v bistvu začeli odgovarjati na njih in se v mes malo ker <laughs> <laughs> nismo bili zadovoljni z odgovori.
0: če je malo skregali, smo se v pri prvu vprašali. Ja,
3: že, nismo prišli zelo daleč, tako da smo se za odločili, da bomo izbral pet najbolj zanimivih ali kako in reprezentativnih in upamo, da nam tokrat rata <laughs> posnet Ja. Ne, se zelo sem se spomnil, se ta
1: vprašanje nime do njimi petimi, potom, ampak prvo vprašanje, ki ga ponovati res dobimo skor vsem, kar delamo je, zakaj delamo to in ne nečesa drugega. Ja, ne. zakaj,
0: ja, zakaj preiskujete to zgodbene kakšne drugeja?
3: Ta en tak večen po moje. Ampak pa pa ja. je lahko bonus šesto vprašanje, če bo do tja. ampak dejmo, prvo. Prvo, kaj je prvo?
0: Tore, prvo vprašanje je, kako deluje počrto oziroma kako se financirate? To je zdaj delno rok že odgovoril na začetku? Ampak ja, za mi v petih letih smo v bistvu razvili ta sistem razpršenega financiranja, ki nam spoh omogoča, da počnemo, kar počnemo in sicer zelo pomemben del podpore preizkovalnem novinarstvu ste bravci z donacijami, potem so tukaj podjetja, ki nas podpirajo z donacijami, projektna sredstva, ki jih uh, dobimo od uh, fundacij evropskih projektov in pa od ministrstva za kultura. Pa med narodnik
1: uh, so zelovanje.
0: To so v bistvu ta projekt, projektna sredstva in pa zelo majhen del od rečemo, tega lastnega dela na trgu v obliki sobjavta.
3: V oblici so vsebino drugih medijev, kjer pač drug mediji plačajo nekaj malega za to, da objavi naš članek, recimo, v časopisu ali pa kakorkoli.
1: Ker del mabl predstavimo, recimo, ena stvar, ki je tukaj pogost pod upoštevanje,
3: ja pa dobite dost od bralcev. Mislim Zdaj, jaz, jaz sem pač tisti na počrtu, ki, ki uh, vsak mesec piše mesečna poročila in tukaj pač tudi vključeno finančno poročilo in mislim, da imam uh, najbolj Sviže. aktualen pregled in mm. pač uh, glede te razdelitve kolača, mi dobimo okol 15 odstotkov sredstva za naše delovanje iz naslava donacij bravcev, potem dobimo okoli 35 do 40 odstotkov Sredstev, oziroma 35 odstotkov sredstev iz donacij podjetij, tako da ta, ta del, donatorski del v bistvu pokrije približno polovico delovanja počrto. Drugo polovico dobimo pa od uh, javnih razpisov, torej Pisa minister za kulturo pa zasebnih fundacij, ki nam pač dodelijo neka sredstva za Bodi si vsebine za konkretno zgodbo ali pa, mislim, da smo dobiti tudi za razvoj organizacije.
0: Za razvoj medijske modela. da
3: dejansko je trenutno pač nekaj pol, pol to razmerje med razpisi in uh, donatori. No.
0: mislim, da tu za dober trenutek uh, za odgovoriti na to vprašanje, ki ga pogosto slišemo in zakaj, in sicer zakaj podjetja podpira počrto.
2: Ja, bom uh, odgovoril na vprašanje z vprašanjem. Ne? Jaz se spomnim zdaj, da smo pred časom že mislim, da medlansko kampanjo, uh, pripravil en tekst, en post naslovljen in kaj ima firma od tega. In ta post je še vedno zakopan nekje v našem cms u tako da v bistvu te vam praša taj, kaj točno se dogaja s tem in kdaj ga nam ravimo objaviti. Uh, no, kaj piše v postu? V postu ja, piše, povz, da smo poskušali odgovoriti na to vprašanje, zakaj podjetje podpirajo počrto. Zdaj, Malo backgrounda, mogoče, pa mora da tukaj Anže dopolnil, če so se zadelejo kje v mese mora če je bila njegova osnovna ideja, ko je štartu, počrto, ki drugačna. Ampak osnovna predpostavka pri delu s podjetje je nekako, da v Sloveniji obstaja kritično število podjetij, ki poslujejo pošteno, transparentnost se trudijo in bojo zato pripravljeni podpirati projekte, ki bodo omogočali, da bo to naše skupno okolje na dolgi rok bolj funkcionalno, bolj transparentno, bolj učinkovito. Ne? Zdaj, jaz tukaj ne razlikujem, ne delam prav velike razlike med motivacijo obravcev in podjetij. Ne? Ker končni fazi, jaz ne govorim z nekimi anonimnimi korporacijami, ampak imam praktično vedno na drugi strani sogovornika. praviloma oziroma skoraj vedno je to, glavni finančni odločevalec, direktor, ki je pač človek in tako kot si raši bravci, ima tudi on neke svoje poglede na svet, neke svoje specifične motivacije, teme, ki so mu blizu, ideje, kako bi se dalo recimo situacijo v Sloveniji izboljšati. Pa verjetno so to pogosto tudi kar ustanojitli, kar je tudi važno. Tudi, tudi. Uh -huh. V glavnem in ti ljudje nas podpirajo iz peščice različnih razlogov, bomo rekel, nek koktajl. Razlogov, ki se pri enih prekriva, pri enih malo manj. Zdaj, v bi jih jaz razdelil na nekih štirih, petih bom naštevno En je pač preprosto ta, da recimo tako kot ko ta blok, da jih moti veliko stvari v Sloveniji. Se pravi, recimo jih moti korupcija ali pa jih moti kakšne nepravilnosti na kakšnem drugem področju. Ne? Druga zadeva je ta, da recimo se identificirajo sploh v startup svetu, v IT svetu, da se identificirajo s takim projektom, kot je počrtok, je nastal tudi iz njega tako ga vzgiba, se pravi z omejenimi sredstvi, pod precejšnjim pritiskom, z namenom da se pač da iz tega naredi eno večjo zgodbo. Potem eni imajo čisto, recimo, afiniteto, so prebrali kakšno našo zgodbo in imajo neko osebno afiniteto, poznajo področje, poznajo, morda, iz, morda gre za zgodbo iz njihovega okoliša in, jih, in se jih ta zadeva dotakne čisto na neki bolj osebni ravni. Eni podpirajo zadeve zaradi tega, ker so sicer obupali nad mediji, podobno kot vkorkašni bravci, eni pa zato, ker se jim zdi, da je dobro, da vsaj nekdo v Sloveniji neki dela na tem področju in potem eni podprejo Pač spet govorimo o ljudeh, zaradi tega, ker jaz pridem na sestanek pa to zadevo predstavim po svojih najboljših močeh in recimo ne vem, sem jim prepričljiv, simpatičen, ali pa nam v končni fazi tudi ne dajo denarja zato ker pač nekomu ni, všeč. Ne. Tako v grobem, če bi mu govorili o motivaciji, zakaj podjetja dajo, ponovadi bi se Za vsaga posameznega uh, najdu razlog tle nekje v teh uh, razlogov, ki sem jih naštev zdaj.
0: Zdaj, mogoče, če damo čist uh, še neko, neko ozadje, da kako smo mi spoh prišli do tega, da smo se začeli ukvarjati s podjetij oziroma zbralci in tem, zakaj bi te vsebine podprli. Zdaj, preiskovalno novinarstvo je gotovo ena izmed dražjih in bolj zahtevnih novinarskih vrst, uh, čisto zaradi časovne zahtevnosti koliko časa se te zadeve dela, koliko časa se preizkuje, tudi tega, koliko različnih veščin in znan mora novinar ali urednik, ki na tem področju dela imeti, kar seveda potem potegne tudi to za seboj, da produkcija preiskovalnega novinarstva ni poceni. Zdaj, v čist globalno gledano, je vse posod po svetu problem, da je sredstev za to bilo dolgo časa premalo, In uh, ker so, so pač uh, večje medijske hiše zaradi varčevanja začele tudi ukinjati preskovalne oddelje, ki so jih imeli, se je vse več uh, produkcije neodvisne sledi, uh, selilo v neprofitne projekte tipa počrto za te projekti sicer v, v velikosti. Nekak, uh, mislim, imamo zelo majhne preiskovalne skupine, potem imamo prilično velike preizkovalne projekte, ki so morda celo večji od... Uh, Morskešnega medija. Ja, katerega medija v Sloveniji, do tega, da imamo te velike konzorcije, v katerih sodelujejo stotine novinarjev, ki so pozicionirani sicer v različnih medijah, od zelo velikih, ne vem, ja. do, do čist majhnih preiskovalnih ki ja, najodvisnih kot je naša. In uh, financirajo se ti projekti bolj ali manj vsi Ali od fundacije, ki podpira preiskovalno novinarstvo, oziroma nekih projektnih razpisnih sredstev, ali pa od, v manjši, manjši meri od in zasebnih donatorjev. In glede na to, da v Sloveniji ni fundacije, ki bo podpirala preiskovalno novinarstvo, da tukaj, in glede na to, da smo se mi želeli ukvarjati z zgodbami, ki imajo fokus na Sloveniji in kjer se ukvarjamo mi prvenstveno s problemi, ki se tiče Slovenije in šele potem v naslednji fazi. Govorimo o tem, kako se te zgodbe vežejo v nek širši evropski ali globalni kontekst. Smo morali najti nek način, koga pravzaprav govoriti za to podporo in eni izmed njih so obravci, na drugi strani so podjetja oziroma zasebni donatori, ki vidijo nek potencijal v tem, da je preskovalno novinarstvo pomembno in lahko naredi neko posebno, pomembno spremembo v družbi.
1: Ke živijo, delujejo in vse v tej družbi in im je tudi presne dobro jasno, da je to treba znotraj države morski pokrit da to ne bo samo tak stranski učink, ne vem kakšnih mednarodnih projektov, ki se bo slučajno vsake tog časa tukaj v Sloveniji dotaknil.
0: Večino, mislim, zelo malo krat se je, ne zaradi tega, ker je v globalnem smislu predvsem majhna država. Kar mislim, da je odlična so za to zaprašanje zanžeta in sicer kako pride do svojih zgod, oziroma kako pridemo do zgod na počrto.
3: Ja, odlično vprašanje. Um.
0: Nikoli še nisi odgovarjal, na ne?
3: <laughs> ja. Do zgodc pridemo na več načinov. Morda ta najbolj uh, filmski način je, da te pač pokliče en insider in reče, jaz pa ne vem... Delam tukaj pa tukaj in se dogajajo v moji službi, v moji organizaciji grozne stvari in bi vi nekaj o tem napisali. Ne? In tak primer je bil recimo uh, primer um, tega tajnega policijskega sodelovca na Urnega. Ne? ko nekdo pride in poveda, da se dogajajo neke nezakonitosti in da bi dokaze za to. Ta del je verjetno zelo pomemben. Ta del je, če se kaj tatska zgodi in če je res dober virje, lahko pa zgodba zelo odmevna, ni pa zelo pogost. Ta del. Ker tudi globalno vidimo, da nimamo niti vsako leto novega Edvarda Snodna, ne. Da se mogoče take zgodbe tudi globalno, ne vem, zgodijo na, ne vem, par let, ali pa vsak medij ima tudi večji medij, svetovnih malo, ene par samo, ne ali pa globoko v grlu, ne. Pa tudi ta del, ki se je izpostavil,
1: da največji problem pri takih rečeh je dost, ta, da lahko dokažeš, da lahko pokažeš, da so določeni dokumenti in podobno za te, ker o tem, kaj vse je povsod narobe, lahko pa res poslušamo ob vsakem pivu.
3: Ja, seveda, ne, ker tudi recimo po črtu dobi ful uh, tako imenovanih anonimk, kjer nekdo napiše na list papirja kaj nekaj narobe in se spod ne podpiše in ti ne moreš niti to preveriti, niti nimaš, mislim, ne moreš pjeti v dokumentu da bi to res, kar piše, ali in ne moč pomagati, da se pa nekdo res osebno izpostavi in pove, on za neke nepravilnosti, to je pa seveda ogromno tveganje za tega človeka in zato je razumljivo, da takih ljudi ni veliko. Ne? Če gremo naprej, druga varianta je preprosto, da sam zaslediš, kako zgodbo, recimo, pogosto se zgodi, da dnevni časopis sporoča o neki zadevi ali pa nek mediji, ampak slo površinsko in si rečeš, uf, Tukaj pa recimo, bi znalo biti veliko več na tej temi, dajmo probati zdaj mi dobiti dokumente in o tem poročati. Ne. Če se poskusim spolniti primer, kak je take teme, je to recimo ta zadnja tema, s katero se okvarjamo pogrebniki podjetji, ker v bistvu so mediji že poročalo o teh zadevah, kako so določeni Podjetniki v Narekovajih se zelo zadožili svoja podjetja, bolj pa pa nemest, da bi odplačali dolgove. Ta podjetja nekak prenesli v davčne oaze in premoženje tih podjetij prenesli na druga tako imenovana zdrava nezadožena podjetja in brez problema biznisirali naprej medtem ko so upniki tistih pari podjetjih ostali nepoplačani. O tem se že poročalo, ampak noben pa ni šel zelo globino, da bi pridobil dokumente, ok, kdo točno je bil škodovan koliko milijonov evrov so oni skrili pred upniki in jih prenesli na nova podjetja in jih zdaj uporabljajo za delanje, za poslovanje naprej in te zadeve. Ne? In to je v bistvu en tak primer, ker ti na podlagi medijskega poročanja, ko si že tako izkušen veš, podatke se še da dodatno pridobiti nariši iz tega širšo zgodbo in tudi ugotoviš, zakaj sistem dopušča te zlorave. To je recimo eno zadeva, še ena zadeva je pa tudi sta, da ti recimo, kar se pa recimo bolj tudi tiče podatkovnega novinarstva. recimo ta, da pride nekdo z nekim znanjem, ne, In ti preprosto reče, glej, ti podatki, ti dokumenti v nekem, recimo, ministrstvu ministerstvu, javni agenciji, obstajajo, ne, zaprosi za njih, ne, in jih boš dobil in boš uh, napisal zgodbo, ne. In, recimo, en tak primer je bil že zelo dolg nazaj med izmed naših prvih zgodb ko mi je nekdo povedal, da obstajajo tako imenovani inšpekcijski upisniki, da vsaka slovenska inšpekcija beleži, komu je izdala kazen in zakaj je izdala kazen. Ne. In pa so mi v bistvu zahtevali te Excelove tabele od vsake inšpekcije, kjer piše od katera podjetje so recimo kaznovali in zakaj. In v bistvu skozi te podatke smo pol, ki sem je pol dobil, pod, dobili zahtev dostop do informacije javnega značaja, ne, smo pol pogledali, kjera podjetje so naj najhujši kršitelji zakonov ne? in smo v bistvu ugotovili, da na področju tržne inšpekcije, da so najhujši kršitelji zakonov vele veletrgovci, recimo Mercator, Špar, Petrol, tudi ki reklamira tobačne izdelke, čeprav jih ne bi smel reklamira tobačne izdelke na nedovoljen način ne? in smo pa v bistvu iz tukaj naredili zgodbo, kako v bistvu vsi ti veletrgovci reklamirajo tobašne izdelke, zato ker je kazen, ki jo dobijo od inšpekcije, zato nižja od dobička, ki ga s to reklamo dobijo, ne? In pol tukaj na koncu je bilo tudi to privedel do spremembe tobašnje zakonodaje, ki so v bistvu zdaj prepovedali kakršnokoli reklamiranje tobaka in tobačnih izdelkov in v bistvu, če neka prodajalna krši to načelo, se lahko v skrajnem primeru pač tudi odzame pravica do prodaje tobačnih izdelkov, ker včasih je dobil tisoč ali dva tisoč evrov kazni in, in to je bilo to, ne, kar se morda sliši veliko, ampak pri milijonskih dobičkih ne, tobašnji ne, ja. industrije to ni je zelo veliko. No. To so bi, bi bili recimo ti trije glavni viri.
0: Ja, jaz bi moče dodal še dva.
3: No, ja.
0: In sicer en je ta, kjer nas neke, neka druga organizacija, večinoma tuja, povabi v neko partnersko sodelovanje, kjer so oni že zbrali ali pa zbirajo neko veliko količino podatkov.
1: Recimo segrevanje meste, tak primer. Ja,
0: segrevanje mest ali pa Se je nekdo odločil, da bi želel zbrati podatke na evropski ravni in bomo izbrali mi sami, ampak so oni že zastavili. na primer, koncept, to so bili pa prekarci. Ta druga zriva, ki je pa, je pa mogoče še ta, da ko se enkrat dela zgodbo in ko si na terenu pride zgodbe in viri, še vedel zares do tebe. Ne?
1: Kaj enkrat nekaj objaviš, pol to dost, sproži ta učink, da se pol to zgodbo dopolnjuje ali pa še kdo je povel, podobiš še dodatne informacije.
0: Zakaj so vsebine na voljo zaston? Preden to tu odgovorimo, bi mogoče morali spoh povedati, ki te vsebine so na voljo in sicer mi vse, vse članke, ki jih pripravimo, objavimo na naši spletni strani na počrtu.si, kot je že Anže v mesu menu včasih tudi so objavimo s kakšnimi mediji. Večer, finance. Tako primer, kar pomeni, da je objavljen članek tako na naši strani kot pri njih. Seveda imamo tudi podcast. Kot slišite. Kot slišite. <laughs> Da so pa vsebine na voljo za ston in jih torej dostopa in pa branja. Ni potrebno plačevati, smo se mi odločili že čist na začetku. Mislim, da bomo to napisano tudi v statutu ali pa v ustanovnem aktu. In sicer zakaj, Andže.
3: Zakaj vse? Ja, v bistvu sta tukaj dva razloga. En je, ne vem kako bi rekel, etičen, in pa poslovn, ne? koliko res zadevo vidim in etično razlog je, da če ti razkrivaš določene nepravilnosti, pišeš o nečem, kar je v javnem interesu, kar bi mogli čim več ljudi prebrati, ne, pol je nekak narobe, po mojem mnenju, da ti to da za nek uh, payroll, kako se temu reče, oziroma narediš tako, da morajo ljudje plačati, da lahko to prebere, ne? ker povedno bo vedno obstajala neka množica ljudi, ki si tega ne more privoščiti. če se ti nek niščni če pišeš o, o borzi, o ne vem, nogometu, potem razumem, ne? da je lahko to čisto čist ok, ne? ko pa pišeš o nekih stvarih, ki so v javnem interesu, pa se mi zdi, da morajo biti te prosto dostopne. Druge pa ta Poslovni razlog, ker mi eh, predvidevamo, da glede na to, glede na specifiko našega medija, torej eh, malo, eh, relativno malo objav eh, na leto, poglobljene objave, da v bistvu na ta način sploh ni možno tudi poslovno pridobiti nek, neka resna sredstva s tem, da bi zaklepa vsebine in jih potem ker praktično noben medij ki se okvarja samo s preiskovalnim novinarstvom, jaz ne poznam niti enega primera, da bi imel ko imenovane članke oziroma članke proti plačilu. Hkrati to, da je na teh vsebinah tako ne mogoče postaviti
1: oglaševalski model, iz katerega se še zmerom financira veljnjo medijal. To smo,
0: ja, to je še ena zadeva, ki smo se na začetku odločili, da oglaševanje ni naš medijski model, s katerim se bomo ukvarali. iz večjih razlogov, to stada, ja, ali koliko oglaševalcev bi spog zares oglaševalo na preskovalnih zgodba?
3: Morda bi bilo možno, ne, če bi recimo bila tukaj ekipa 40 ljudi na počrtu in bi objavil vsak dan tri članke, pol se mogoče iz poslovnega vidika da, ampak ti rabiš tukaj neko frekvenco objav ne, da to sploh dela.
0: In torej zato, ker so vse vsebine na voljo za ston, vas mi vprašamo, da, v primeru, da menite, da je to, kar bočnemo pomembno in želite te vsebine brati tudi nas, nadalje, da pač podprete naše delo z donacijo po svojih zmožnostih.
3: A gremo na peto vprašanje? Ja,
0: peto vprašanje je...
3: Sladke skrbi.
0: Tako, če bi dobili milijon evrov za počrto, Ni pomembno od kje, ampak pomembno pa, je, da, ne, pomembno pa je, da je to ta no strings attached. Vso ki jo lahko uporabiš za karkoli, brez koli pogoje, v kaj bi vložil.
2: Kdo prvi? Ker pogumno? Ja, sem to vprašanje pred ene pol leta, Uh, že zastavo semel...
0: Uh... Nisi bil prvi, pred tem smo ga dobili še enem dogodku, na enem dogodku, kjer se me predstavljal počrto. In, in že je bilo, no, ja, sem bil pred,
2: kakšnega pol leta na kavi z enim potencialnim donatorjem in me vprašal to vprašanje. Mu nisem dobro odgovoriti in potem sem zastavil to vprašanje še pod točko razno na našem uredniškem sestanku in so tudi ideje šle kar zelo različne smeri, no, Tako da Z vidika mojega dela, če bi jaz dobil milijon evrov, za vprašanje, ali bi jih dobili od podjetij, ali od nekoga drugega ne? Kaj Ja, ker bi to pomenilo, kar radikalne spremembe, kar se tiče narave mojega dela, ne? Če bi <laughs> to kar na enkrat se naš uh, budžet povečil za, kaj pa vem, recimo desetkrat, ne? Mm -hmm. Verjetno bi tudi moje, recimo moje energije v moj čas preusmerili nekam drugam in ne recimo to, kar počnem zdaj. No. Ampak mislim, da je bilo to, to vprašanje bolj v smislu, kaj bi naredili z celotno organizacijo, ne, kot naravni ravni posameznika tako da, ne vem, to pa predal zdaj nazaj že mikrofon, pa ne. On pove o svojih ambicijah z milijonom
3: Ja, jaz sem po duši tako skromen človek, da so to take številke, da sploh nisem sposoben razmišljati, kako bi za pravo milijon, ali pa če govorimo milijon na leto, ali kako, mislim, ali samo, da pride en z milijonom in tega da in reče, nikoli več me ne boš videl, ampak le nemaš tale milijon, ne? Kako je to? Tako je to mišljeno no, ja. dobro. Ja, ne vem, verjetno bi ga, to je zdaj so hoparno odgovor, razdelil na, nevem pet let in rekel, vsak let imam 200 tisoč evrov in bom pa s tem nekaj naredil, bom Vem, se bom na počrto odprl še več tem, moj odgovori, je tak so hoparn, pa čez bi rad dobil še malo več ljudi, ki bi se ukvarjali z osebinami, z ostalimi zadevami, produkcijo, z še boljšim približovanjem naših osebin bravcev, bravcem in se pravi, moja glavna motivacija bi bila, da bi se plo čim več tem, ker mene osebno najbolj boli to, da da se pa čez okvarjam z eno temo in potem vidim mene ful zanimivo temo, perečo temo ali pa nekaj, o čemer mislim, da bi dejansko tudi mogli pisati, ker ima tak nek negativni učinek na družbo, kakorkoli, da je treba to upozoriti, ampak enostavno nimamo resursov, nimamo časa. Jaz delam na nekem drugem projektu, pišem nekaj druge članke, Linnard in to bi, bi rabil še nekoga, da to pokrije in to je v bistvu meni, ena izmed najtežjih reči na podčrto, ne, Ta, kako bi temu rekel, ko mi se temu reče, oportunitetni strošek, ne, da se ti ukvarja z eno stvarjo in se zaradi tega z drugo ne moreš in vidiš pri te drugi stvari, da je tudi zelo resna, da mora nekdo o nekaj napisati, to razkriti, ampak si moraš enostavno reči, ne, ne moram, ne, ker nimam, nimam časa, ne? lahko se, ne vem, mogoče tega loti, ampak bom potem pregorel, ne, in vpreteh, ker smo že bili več izmed nas bliži do temu, ne? Ker smo se vsejo No, hoto, mogoče tudi preveč tem lotevati, ko so se mi izdele pomeni, tako da definitivno bi, bi mi tak milijonček olajšil, ne, to mojo uh, žalost o tem, da se moramo odrečiti določenemu delu tem, no. Tako ja, bom
1: Podobno predstavljam, ampak to je ta naš vsebinsko uredniški del, je izmeram, več vsebin, boljše vsebine, več lahko pokril, naj pomožnosti še kakšnega specialista, ki bi se pravi s kakšnimi temami, ki je še ena taka specifika, Pri tem našem delu, da si veliko težji univerzalc, kot v večini običajnih medijev, zaradi tega ne krej, se in zaradi dela z viri in zaradi specifiki, se skoraj moraš malo specializirati za stvari in ja, z milijonom verjetno bi ta vsebinski del razmišljil prej o tem, kaj vse bi lahko na vsebinskem delu naredil, kaj vse bi lahko bolj natančno, pa bolj podrobno, pa prej vsem tako sprot pokrival, pa verjetno bi tudi širil, kakšne ti nove produkte. Sej ne vem, če bi šli v video po Bazordu, no, ampak ja, sigurno bi razmišljali o tem, kaj še pod, poleg podcasta in razmeroma dolgih člankov na internetu kaj še lahko naredimo.
3: A to bo zdaj taja runoteza. to naš, naš podarek na vsebi niščeve ja, člankov, članko, to... pa pa taja ročno zavoro pa so druge stvari pomembne. To tako, da tako, tako,
1: tako, tako. Tukaj može še taja povedati, kaj bi z milijonom
0: Jaz bi ga vložila v razvoj in sicer, kaj se si mislim, Kot vemo, imamo ena izmed težava, ki jo imamo, je, da mi zelo dolgo izobražujemo svojega preiskovalnega novinarja, da je sposoben samostojno pokrivat neko področje, torej bi del denarja vložili v ta zelo fokusiran izobraževalni program, zato da bi dobili več število samostojnih novinarov, ki pokrivajo različna področja, ker mislim, da bi nekako bilo približno to, kar bi ti Druga stvar je, še bolj bi se posvetili temu, če možete reči, strokovno razvoj občinstev in z, delamo z našimi, z našimi bravci in pa donatori, zato, ker je ta stik pomemben, ob tem, da je, pa, ob tem, da je tudi izredno pomembno, da ne samo, da produciraš vsebine, ampak da te vsebine do čim večjih števila ljudi oziroma bravcev in pa pravih bravcev pridejo. In ne gledanje na to, da se zdi, da je v današnji dobi in digitalnem okolju popolnoma enostavno prihajati do svojih občinstv, to ni res in to je vedno draže. In teže? In teže in tudi zahteva konstantno delo, to ni nekaj, kar, kar se pač zgodi samo od sebe, ko vsakega časa nekaj objaviš.
3: Mog Mogoti sam zapojasnilo, za vne, ko, to, ko govoriš o tem, da prideš do občinstv, to pomeni, da dejansko nekdo zve za tebe, In prebere tvoj članek in te začne spremljati, ne, to je vedno težje, v tem govoriš, ne. V tem
0: je, torej, da do, do, ne samo, da prideš do te osebe enkrat, ker nišče te ne začne spremljati po eni vsebini, ampak da uspeš tega svojega bravca doseči dovoljkrat za osebino, ki ga zanima, zato, da sploh zveza tebe, kot si rekel ti, in da te začne spremljati in da potem neki, neki točki, v določenem odstotku postane tudi tvoj podpornik, zato, ker se mu zdi tvoje delo toliko pomembno. Vse ta proces, pa tudi konstantna komunikacija z njim. Treta stvar pa je, kar bi, kar bi jaz vložila, je se mi zdi, da timu, razvoj različnih produktov, v smislu, ja, mislim, da so zgodbe, ki jih je boljše, kot samo s tekstom, povedati tudi z drugimi načini, ali vizualno, ali, z, ali glasovno, kot to zdaj, ali pa z videm in če bi imeli neka, neka sredstva za razvoj, bi gotovo šli pri določenih zgodbah tudi v razvoj teh produktov.
3: Tako da ja, v glavnem zdaj, če do vpraša, kaj bi z milijonom evrov, pod kaj kako je to, 15 ali karkoli že bo, so švalkov in od 25 minute naprej <laughs> lahko zavrtimo. A bomo Imeli še uno, bonus šesto vprašanje? Kaj bilo že je pa...
0: šesto vprašanje?
3: Nema se, kdo spolne. <laughs> A ja tisto, kaj sem rekel, da skoraj prvo vprašanje, karkoli objavimo, Aha, je zakaj, vpra... ne, po... zakaj ja. ne česa drugega. Ja. 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 Zakaj se ne ukvarjamo, zakaj pa ne to, zakaj pa to, mislim, zakaj pa pišete o tej temi, zakaj pa neki drugi temi ne pišete, ali kako? Tako, ja, to se je ne, ne vem, če lahko odgovorimo ja. na to vprašanje, ampak je pa res, da je to vprašanje, kaj ga pa skozi dobivamo. Tako, kot smo rekli, mi imamo tri nekak... Pogoje, da se pač lahko ukvarjamo z neko temo. Ne? Prvo pogoje, da ima neka tema, nek negativn, velik negativno vpliv na družbo ali, ali je to recimo, da, da gre za neka um, večja sredstva, javna sredstva, ki se zlorabljajo, goljufajo, z njim, mislim se otujujo, z zgoljufijo, kokorkoli ali to delal neki pomembni ljudje na položajih recimo politiki, ali ima nekaj, recimo, negativni efekt na posameznike, recimo, ko poročamo o kakovosti v zdravstvu, ne? to, da se ne sprejmeva o kakovosti v zdravstvu, lahko ima zelo negativne posledice na, na bolnike. ne, glede na to, da Ministrstvo za zdravstvo se da ne bi za zdravniških napak do tisoč ljudi na leto umrlo, ne, je to jasno, da so to neke zelo pomembne teme za našo družbo, globalno segrevanje je še eno, ne, oziroma podnebne spremembe, oziroma, dajmo reči, Najverjetne zelo hude posledice na nas vse. To je en pogoj. Drug pogoj je, da dejansko imamo informacije, podatke, dokumente, da se lahko te teme lotimo. Ne? Ker kot sem rekel, mi dost, dobimo kako nonimko, kako je vse narobe v neki organizaciji, inštituciji, kjerkoli, ampak jaz kot vedno rečem, ne morem potrkati na vrata te institucije in redzaj pa mi, dajte vse e, dokumente, e, dajte mi na voljo vse ljudi, ki delajo v te instituciji, da govorim z njimi, ker pač nisem policija. Se to mi grede gradena taka dost pogosta
1: napačna predstava, ja, ne, ja. ker se pogovarjamo na kakšnih dogodkih. Včasih se skoraj predstavljajo, da smo, da smo nekaj umestniki med superheroji, policaji, posebno preiskovalno
3: enoto, tole ja ne, nismo Mamo. Ja, mislim, nekdo reče, dejte mal tamle je bil nek posel, ne vem, neko ministrstvo je dalo, neko javno naročilo neki firmi pod zelo čudnimi pogoji, ne vem, več mi dejte malo to pogledat, pika, ne, in, ali pa še bolj ohlapno, in če mi ne dobimo več informacij, zakaj točno gre, ali pa celo kakih dokumentov, ne, pol mi zelo težko karkoli naredimo. Ali pa župan x je baraba. Ja, kakarkoli, ne. To je drug pogoj, da so dejansko dostopni ti informacije, dokumenti, da se lahko naredi zgodbo. Tretj pogoj pa, ko smo rekli, pa posebna afiniteta novinarja, se nekdo, da ima tudi osebni interes ukvarjati z neko tematiko, ker vsak izmed nas ima področje, ki so mu bliže in bolj zanimiva in področje, ki mu niso tako blizu in mu niso tako zanimiva za, za preskovanje. Tako da, ko so pač vse tri stvari obklukane, se potem lahko lotimo neke teme. Ne, Verjamemo pa Da je v Sloveniji in tudi v svetu še veliko tem, katerih bi bilo smiselno poročati, pisati in raziskovat ko preprosto, nimamo dovolj informacij, dokumentov, kokorkoli o teh temah, ne. In mislim, da je pomembno tudi za vse bravce po črto, ki bi potencialno vedo za neke nepravilnosti, kokorkoli, ne. in bi morda im bilo v interesu, da se v tem piše, ne, da se vsaka se obrne nas, da rabimo nekaj utipljivga, ne. V tem potem priložimo, če to pove, da pač rabimo neke zelo specifične informacije o zadevi ali, ali dokumentacijo, vsekakor kakor pa rabimo kontakt te osebe, ne. Tako da pri nas se recimo anonimke nepodpisane pač romajo v koš, ne. Če ne bi bili recimo te anonimke res priloženi neki dejanski dokumenti, ne, iz katerih pač se razvi, razvidna ne, določene nepravilnost.
0: Ker bi mogoče zdaj, če si to temu že načel, povedali tudi, kako je mogoče stopiti v kontakt z nami in kako je mogoče na najbolj varen način stopiti v kontakt z nami.
3: Glede uh, zgodb potencialnih lahko pošljate na info.afna.po.si ali anze.afna.po.si. Ko tudi uporabljamo kriptirane načine komunikacije, PGP ključ je pojavljena na naši spletni strani, če ste malo bolj tehnično, bom rekel, se spoznatem te stvari lahko nam pošljete tudi kreditirano sporočilo. Morda za tiste, ki pa niste, pa dejansko jaz mislim, da je še kar najbolj varna zadeva, da nam pošljete po navadni pošti informacije, če so pač te tako občutljive, da jih, nam jih ne morete poslati prek elektronske pošte, naš naslov je pa tudi na spletni strani dostop. Je pa mislim, da zavod počrto Tehnološki park 20 tisoč Ljubljana. Je pa Res je pomembno, da čim bolj natančno opišete, zakaj se gre, da lahko tudi pol mi čim bolj natančno ocenimo, ali se mi lahko neke teme ali ne. In recimo, seveda vsake teme ne moramo lotiti, ampak če meni nekdo napiše natančno, recimo, za kakšno nepravilnost gre, če, se, če mi te teme ne moramo lotiti, si jaz vedno vzamem tudi čas in mu pojasnim, zakaj se ne moramo lotiti in da mogoče kak na svet, kako bi se pa on sam lahko tega na drug način lotil ali pa če bi bilo za kak drug medij to zanimivo ali pa kaj taga, ampak, ali pa če mi še kaj rabimo dodati? Ja, ampak se pravim, vedno rabim čim bolj natančen opis in pa v bistvu tudi nek kontakt, kako, ga, kako lahko kontaktiram to vsebo no? nazaj.
0: Če prvič poslušate na, naš podcast in ne želite zamuditi naslednjih epizod, vas vabimo, da se naročite na naše vsebine pri vašem najljubšem podcast odjemalcu. Sicer pa spremljate vsobine na spletni strani pikasi prek Facebooka, Twitterja ali Instagrama. Vsako soboto pa za vas pripravljamo in pošiljamo tudi tako manualno počrto sobotno branje.
1: Na katero se prav tako lahko naročite?
0: Tako, na naši spletni strani, v katerem ob aktualnih zgodbah povemo še nekaj več o zadjih in pa tem, kako se zgodbe, o kateri smo že poročali, razvijajo in kakšne so spremembe na bolje. Z vami smo bili v tokratni epizodi Anže, Rok, Leonard in Taja.